0: 8 Temmuz Cumartesi sabahından herkese merhaba efendim. Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdayım. Ben Merve Yıldırım. Saatlerimiz tam 8.30'u gösteriyor. Gündemimizde en çok da ekonomi başlıkları var. Dün gelen vergi zamlarıyla birlikte bugün de emekli, memur, işçi ve Bağkur emeklisi özellikle zam haberiyle güne başladı. Tabii bunun yanı sıra adalet isteyenler var oldukça fazla. Dün zam haberleriyle birlikte aslında bir göçün gerçekleştiğini ülkemizde söyleyebiliriz çünkü cep telefonlarını kaydettirmek isteyen ya da daha uygun fiyata temin etmek isteyenler yakın ülkelere otomobiller ...otomobilleriyle karayoluyla ulaşmaya çalıştılar. Tabii ki KDV'den ÖTV'ye, MTV'den diğer zamlara kadar gündemimizin en önemli konusu bu efendim. Tabii gece zamlarıyla ilgili konuşacak çok şeyimiz var. Sizlerin de yorumları bizler için çok değerli. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yorumlarınızla bize katılabilirsiniz. Öncelikle sıcak başlıklarla başlayacağız ama ben hemen... Bizim manzaramızı göstermek istiyorum sizlere. En azından gözünüz gönlünüz açılsın. Bugün İstanbul'da biraz daha serin bir hava var. Malum bu hafta çok yüksek seviyede sıcaklıklarla boğuşmuştuk. Bir yandan da sinek istilası vardı. Özellikle bebeği olan çocukları olan aileler kovucularla koruyucularla bu meseleyle baş edemiyor. Yerel yönetimlere büyük iş düşüyor ilaçlama konusunda. Türkiye genelinde çünkü bir sivrisinek istilası söz konusu. Bu da hayatın içerisinden bir detay olsun efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski İstanbul'da görüştü. O görüşmenin detaylarıyla ilk haberimizi sizlerle paylaşmış olalım.
1: Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğun bir hususu husurlarınızda bir vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile bir araya geldi. Erdoğan'ın Ukrayna-NATO üyeliğini hak ediyor sözlerine karşılık Zelenski, miyettarım yanıtını verdi. NATO'ya
3: üyeliği hak ettiğini ifade etmesi beni ayrıca memnun etti. Aynı zamanda bizim insanlarımızı esaretten kurtulmasına kurtulmasına yardımcı olduğunuz için miyettarım.
2: Zelenski, Rusya'nın ülkesini işgale başlamasından bu yana ilk kez Türkiye'yi ziyaret etti. İstanbul'da Vahdet'in köşkünde düzenlenen ikili zirve iki buçuk saat sürdü. Ana gündem maddesi Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasıyla tahıl koridoru anlaşması olan görüşmenin ardından Erdoğan ve Zelenski ortak basın açıklaması yaptı.
1: Esir mübadelesi konusunda şu anda Ukrayna tarafında Sayın Başkan'ı dinledik. Rusya tarafıyla da görüşme halindeyiz. Onlarla da görüşüyoruz. Konuyu Sayın Putin'le görüştüm. Ve önümüzdeki ay Sayın Putin'in de bir aynı zamanda Türkiye ziyareti olacak. Tekrar bunu yüz yüze görüşme imkanımız olacak. Ama bu arada bazı telefon görüşmelerimiz olması halinde de Sayın Putin'le bu konuyu yine ele alacağız. Esir mübadelesi bu takaslar konusu bizim gündemimizin de öncelikli konularındandır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Temmuz günü süresi dolacak olan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması için çalışma içinde olduklarını söyledi. Zelenskiy ise savaşın ardından Türkiye'ye sığınan Ukraynalı ailelere gösterdiği misafirperverlikten dolayı Türk halkına teşekkür etti.
3: İnsanlarımıza ve Ukrayna, Ukrayna ailelere gösterdiğiniz misafirperverlik ve saygı için minnettarım. Bu ilgili anlaşma da imzaladık. Türkiye'nin barış planımıza olan desteği için minnettarım.
2: Erdoğan-Zelenski zirvesi sonrası İki ülke arasında stratejik enstrüller alanında mutabakat zaptı imzalandı. Efendim, şimdi gazete manşetlerine
0: bakalım. Aslında çoğunlukla ekonomi detaylarını göreceğiz. Gelen vergi zamlarının detaylarını en başta Cumhuriyet gazetesimiz sözcü geldi. Hemen paylaşıyorum. Kendim ettim, kendim buldum. Son zaman son zamlarla gül gibi sararıp soldum diyor. Sözcü gazetesi kuş kadar maaş zamlı, zamıyla. Geçim savaşı veren milyonlar gece yarısı KDV, ÖTV ve harçlara yapılan rekor zamlarla başlıktaki şarkıyı söylemeye başladı. Son seçimlerde AKP iktidarına verilen yetkinin ve Bakan Şimşek'in acı reçetesinin etkisi önceki gece saat 03.56'da kendini gösterdi. Zam yağmurunu bir kez daha gündeme getirerek başlıyor. Sözcü gazetesi cep telefonu, temizlik ve hijyen ürünleri, akaryakıt, alkol ve sigara... Genel KDV, pasaport, noter ve vize harçları, mobilya, şans oyunları, bedelli askerlik, pet şişe su, kredi, BSBMV, BS, BSBM beyaz eşya, her şey A'dan Z'ye ne yazık ki yüksek oranda vergilendirildi. Ve tabii ki bunun yansımalarını önümüzdeki günlerde daha fazla iliklerimize kadar hissetmeye devam edeceğiz efendim. Cumhuriyet gazetesi gelsin şimdi. İkinci adım gece zamları. İlk beş ayda 700 bin işsiz. İşsizlik sorununu ne yazık ki her geçen gün daha fazla yükseldiğine tanıklık ediyoruz. Bu enflasyon yüksekliğiyle birlikte bu KDV zamlarıyla birlikte bir yandan da yeni işsizler ortaya çıkıyor. IMF programı ile ilgili bir detay var. Cumhuriyet gazetesinde İyi Parti lideri Meral Akşener zamları adı konulmamış IMF programı olarak nitelendirdi. Tabii ki farklı farklı parti liderlerinden de yorumlar var. Deva Partisi lideri Ali Babacan fatura vatandaşa kesiliyor dedi. Gelecek Partisi Davutoğlu da sizin yaptığınızı deli dumrulu yapmaz diyerek bu ifadeleri kullanarak tepkisini gösterdi. CHP sözcüsü Faik Öztırak da saray kaşıkla dağıttığını kepçeyle geri alıyor diyerek sözlerine devam etti. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir şey duyduk mu? Hayır efendim. İlk 5 ayda 700 bin işsiz, Türkiye İstatistik Kurumu bile ilk 5 ayda işsizlik ödeneği için başvuru yapan emekçi sayısının 696.630 kişi olduğunu açıkladı. Mayıs 2023'teki başvuru sayısı da 121.690 kişi. İşsizlik maaşı almaya hak kazananların sayısı ise daha ilk 5 ayda sadece 302.000 zamlı vergiler aynı zamanda yargıya taşınıyor. İstanbul Barosu bu konuyla ilgili hukuki yola başvuracağını açıkladı dün itibariyle. Evrensel Gazetesi'nden de bugünkü ekonomi yansımasını paylaşalım. Hemen geliyor bu arada Merve Eldirim TV, Twitter ve Instagram'dan mesajlarınıza yer vereceğim efendim. Vergi zam yağdırdılar. Servete dokunmadılar detayını görüyoruz. Neredeyse her üründe vergiler artırıldı. Vergi oranı artışı temizlik ürünlerinde %250 ki dün sosyal medyada özellikle kağıt peçete, tuvalet kağıdı gibi ürünlerin aslında trajikomik yansımalarına tanıklık ettik. Bunun dışında bir de şu moda özellikle... Sosyal medyada ee, şimdi seçim sonrasında muhalif seçmen yani e, iktidarın tarafında olmayan muhalefeti destekleyen seçmen zamlar konusunda artık tepkisini değiştirdi. Zamlar konusunda oh ne iyi oldu gelsin gibi tepkiler vermeye başladı. Bu da aslında toplumda bazı şeylerin artık ne kadar e, komikleştirebileceğini e, göstermek adına atılan adımlar yani insanlar artık öfkesini bir şekilde gülerek çıkarmaya çalışıyor. En azından muhalif seçmen cephesinde durum böyle efendim özetle. tabii bu kadar zam gelmişken Türkiye'ye dün yeni güne vergiyle başlayan, vergi zamlarıyla başlayan Türkiye'ye özgü... E, bir uyanış gerçekleşti efendim. Katma değer vergisinden pasaport ve vize harçlarına yurt dışından gelen ürünlere getirilen zamlar gerçekten dikkat çekici boyutlardaydı. Özellikle de Cumhuriyet tarihinde hiç böylesi görülmemişti yorumlarına sebep oldu. Dün burada vergi uzmanı Ozan Bingöl bizimle birlikteydi ve kendisi saat 5'te gelen mesajla yerimden sıçradım Merveciğim diyerek İlk tepkiyi gösterenlerden biriydi. Pek çok kaleme ne yazık ki zan geldi ve devamı gelecek diye görünüyor. Peki dün neler olmuştu bir kez daha hatırlıyoruz.
4: Bir sabah uyandık gece dörtte resmi gazetede bir sürü vergi harç artışı var. Siz uyandınız bu sabah? Şokla, şokla kalktık. Maaşlara zam bekliyorduk. Sabah çok mutlu uyandım.
5: Cep telefonu arttı, KDV arttı. Dolayısıyla hayatımıza katılacak her
4: şey arttı. Artarak devam eder. Olmaması lazım. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. İnsanların nasıl yaşadığına bakmaları lazım dışarı çıkıp.
6: Vergi ve harçlara yeni artışlar yapıldı. Mal ve hizmetlerde uygulanan %8'lik katma değer vergisi oranı %10'a... %18'lik KDV'de %20'ye yükseltildi. Harçlarda zam yağmurundan nasibini aldı. Daha önce 6091 lira olan yurt dışından getirilen telefon harçları 20 bin liraya çıkarıldı. Noter, pasaport ve
4: vize harçları da %50 artırıldı. Enflasyonla boğuşan vatandaşlar, hayat pahalılığıyla boğuşan vatandaşlar varken kamudakiler tasarruf yapmayıp harcamalarından ödün vermeyip vatandaşın cebine göz dikiyorsa sözün bittiği yerdeyiz zaten. Vatandaş ceptelik cep delik,
2: cep göre iki kat, üç kat daha fakir olduğumu anladım şu anda. Ceplerde şimdi açacağım bomboş.
6: Özellikle dar ve orta gelirli hayat pahalılığıyla mücadele ederken Türkiye güne vergi ve harçlara yapılan yeni zamlarla uyandı. Bu da iğne ipliğe yeni zamlar demek. Temel gıdayı kapsayan %1'lik KDV diliminde değişiklik şimdilik yapılmadı ama birçok ihtiyaç ürününün vergisi arttırıldı. %8 KDV oranı uygulanan ürünler artık %10 KDV ile alınabilecek. %18'lik oran da %20'ye çıkarıldı. Benzin, tütün, alkol ve elektronik
4: cihazların KDV oranları da %20 oldu. KDV oranlarında yani son 15 yıldır hiç böyle bir düzenleme yoktu. %18'e tabi ürünlerin hepsi %20'ye, %8'e tabi ürünlerin hepsi %10'a çıkarıldı. 3 evet. yıl üzeri pasaportta 3295 lira olan harç tutarı 4943 liraya çıkıyor.
7: Kardeşim vergiler de çok.
6: Zaten halkı bitiren vergiler. Geçinmek için borçlanıyor, kredi çekmek zorunda kalıyor birçok kişi. Tüketici kredilerindeki vergi oranı da yükseltildi. Banka ve sigorta muameleleri vergisi 5 puan artırılarak %15 oldu. Kredi
5: vermiyorlar. %3 4 5 bile şimdi vergisi.
6: 2'ye katlanan MTV artışı sonrası KDV %18'den %20'ye çıkarıldı otomobilde. KDV artışı otomotivi de kapsıyor. Otomobillerdeki KDV %18'den %20'ye çıkarıldı. Yani 1 milyon 600 bin liralık bir aracın KDV'si bir gün önceye göre 31 bin lira artmış oldu. Böylece %80 ÖTV'li otomobillerdeki vergi %112'den %116'ya çıktı. Vergilerle yakıt. Yakıta zam geldi.
4: Vergiler de eklenince yani bir emekli zaten imkanı yok yetişemez artık. Bu bitmeyecek bu arada. Bu daha bir başlangıç. Yine vergi zamları, vergi artışları, harç artışları gelecek önümüzdeki günlerde dedi. Çünkü yani hesap ortada. Bu topraklarda vergi yetiş Bu toprakların en verimli ürünü vergidir. Bugün de bunu teyit etmiş olduk.
0: Karar gazetesinin manşetinde de IMF ile ilgili Akşener'in yapmış olduğu açıklamalar var. Hükümetin müjde diye duyurduğu memur zamları daha cebe girmeden ileden ipliğe artan vergilerle buharlaştı. Devlet tasarruf yapmadı, yükü millete yükledi. Özellikle farklı farklı yorumlar var ekonomi otoritelerinden. Kerim Rota diyor ki satın alma gücü daha da düşecek. Hakan Kara diyor ki bütçe dengesi yeniden test edilmeli ancak bütçe tedbirleri tasarruftan ziyade vergilere yüklendi. Uğur Gürses devasa bir bütçe açığına koşarken... Vergilerin artacağı çıktı. Sorun şu ki harcamaları kısma konusunda bir çaba yok. Yalçın Karatepe her taraftan vergi yağıyor. Ele geçmeyen asgari ücret ve memur maaş zamları var ya işte onlar gerçekte yoklar diyor. İşte efendim farklı farklı ekonomi pencereleri ve farklı farklı yorumlar. En çok da aslında bu parayı verirken şimdi asgari ücrete, emekliye, EYT'ye yapılacak ödemelerle ilgili başka bir şey yapılamaz mıydı? Halkın üzerine KDV, MTV, ÖTV gibi zamları yüklemek yerine tasarrufa gidilemez miydi? En azından makam araçları belki azaltılamaz mıydı gibi konuları konuşuyoruz. Bir yandan da bakıyoruz bakanlıklara da hiç ek bütçe çıkarıldı. Yani demek ki bakanlıklara da aslında vatandaş dolayısıyla, vatandaş yoluyla, ek vergiler yoluyla, vatandaş fakirleştirilerek bakanlıklara da ek bütçeler sağlanmaya çalışılıyor. Yani anlaşılan o ki Mehmet Şimşek'in, geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız Mehmet Şimşek'i burada savunmaya çalışmıştım. Çünkü şu anda e, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durum, Nebati ve Berat Albayrak'tan kalan bir manzara e ve bundan sonrası için aslında Mehmet Şimşek'in ne gibi adımlar atacağı ve ne gibi önlemler alacağı önemliydi. Ama görüyoruz ki yeni ekonomi bakanımızın da e, kullanmış olduğu yöntem halkın üzerinden bir şekilde yeni gelirler yaratma yöntemi. Dün gece yarısı gelen zamlarla birlikte muhalefet de tepki gösterdi. Önce siz tasarrufa gidin dedi muhalefet liderleri ama tabii ki Twitter'dı.
7: İnsaf bu nedir? Bu nasıl zam yapmaktır? Bu nasıl vergileri arttırmaktır? Bu nasıl bir zulümdür?
8: Memleketimizde adı konmamış bir IMF programı uygulanıyor. Kemer sıkılacaksa önce israfı şatafatı bırakıp kendiniz kemer sıkında görelim.
5: Bir konuda feraket edecekseniz 85 milyonun cebine gözünüzü dikmeyin. Uçaklarınızı korumalarınızı Yazlık sarayınızı, giderlerinizi kısın.
9: İğneden ipliğe zamlar yağmur gibi gelirken, yeni vergiler, zamlar gelecek iddiası konuşulurken muhalefet iktidara önce israfı kesin, kamuda tasarrufa gidin diye seslendi.
4: Milletin sırtına vurdukça vurdunuz. Vergiyle ne verdiyseniz geri aldınız. Yazıklar olsun. Bu nasıl bir utanmazlık, bu nasıl bir aymazlık.
7: Saray seçim öncesi kaşıkla dağıttığını seçimden sonra Vatandaştan vergiyle zamla adeta kepçeyle geri alıyor. Bu kadar zam yapmasına izin verilseydi Nebati Bakan da bu ekonomiyi gayet rahat yönetirdi.
1: Maliye Bakanı Şimşek istikrardan, mali disiplinden bahsediyor. Bunun meali şudur, bu kemer sıkma politikasıdır. Bu sefer kemeri insanların ümüğüne geçirerek sıkma peşindeler. Türkiye yüzyılı dedikleri şeyin de nasıl bir yüzyıl olacağının emarelerini de daha Bugünlerden görmeye başlıyoruz. Türkiye 100 yılı vizyonu işte bu yeni dönemin yol haritasını ifade ediyor. Ekonomide ülkemizi her yıl ortalama %5,4 oranında büyüttük. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdik.
9: Zamlara çığ gibi tepki gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüdük, milli gelirimizi artırdık dedi. Zamlara, liderlerse sosyal medyadan tepki gösterdi. Temel insani ihtiyaçlara
5: haraçla ekonomi düzelmez. Acı reçeteyi iktidar önce kendisine uygulamak zorunda. İtibardan tasarruf olmaz. İlk 5 ayda taşıt kiralama giderleri 995 milyon. Sarayın temsil ve ağırlama giderleri 484 milyon. Sarayın gizli hizmet gideri 1 milyar 373 milyon. Ama hiç bunlardan tasarruf aklınıza gelmiyor.
4: Sizin yaptığınızı deli dumrul yapmaz, cahil, iş bilmez ekonomi yöneticileriniz ülkemizin ekonomisini çökertip kenara çekildi. Faturasını ödemek de milletimize mi düştü?
1: Daha insanlar ücretini alamadan 1200 lirayı kaybettiler. Aynı şeyi şimdi önümüze getirdikleri ücret artışlarında da yaşayacağız. Daha bugünden açıklanan zamlar henüz yasasını görüşmediğimiz zamları eritmeye başladı bile.
9: Emekli çalışan zam yağmurunun şokunu yaşarken... Muhalefet zamlar karşısında ücretlerdeki artış eridi tepkisi yükseltirken iktidara da önce kamuda tasarruf edin diye sesleniyor. CHP tepki çeken ek motorlu taşıtlar
5: vergisini de anayasa mahkemesine taşıyacak. Milli dayanışma paketi diye sunduğunuz bu teklifin aslında ismi yerli ve milli zam paketidir. Bu torba yasada gizlediğiniz kazıklar var millete. Başka bir şey yok.
9: En düşük memur maaşını 22 bin liraya yükselten deprem için ek motorlu taşıtlar vergisi getiren torba yasada komisyona geldi. Muhalefetin protestosu Bekleniyordu ama sakin geçti.
0: Ali Aydın diyor ki kademeli, hakkaniyetli, adil bir emeklilik sistemi istiyoruz. 2000'lere kademe özellikle de emeklilikte yaşa takılanlar ve emeklilik için çokça mesajımız var ve gündemin en sıcak konularından biri efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanları toplantısının ardından hem CHP'yi hem de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. CHP içindeki değişim sancısına da gönderme yaptı Erdoğan ve CHP kurmayları Cumhurbaşkanı'nı gündem değiştirmeye çalışmakla suçladı.
1: CHP Genel Başkanı bebek katillerini öven gazeteci kılıklı terör sevicilere sahip çıkmayı sürdürüyor. Erdoğan eğer
7: terör sevicilikten bebek katillerini övmekten bahsediyorsa önce saraydaki aynalısına bir bakacak. Kimin bebek katilinin mektubunu seçim kazanmak için okuttuğunu bir verecek.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı bir kez daha CHP'den. Seçim sürecinde montajlanmış Karayılan videosu 2019 yerel seçimlerinde İmralı'dan gelen mektup hatırlatmasıyla yanıt
5: geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu sürekli eleştiriyorsun. Hadi çık yarın televizyon kim bebek ile yürümüş yürümemiş bu zamları konuş. Ha onu da yapabilecek yüreğin yok.
1: Dün baba oğul videosu çekenlerin bugün gırtlak gırtla gelmesinin değişim adı altında yürütülen kayıkçı kavgalarıyla bizim işimiz
5: olmaz. Baba oğul parti işi meseleler kendisiyle ilgilendiriyor. Türkiye'nin meseleleriyle ilgilenmesi gerekirken yoksullukla bu zamlarla ilgilenmesi gerekirken Cumhuriyet Halk Partisi konuşuyor.
1: Bugün değişim diye Bolu'dan Ankara'ya yürüyenler ve ona her türlü hakareti yapanlar e ee, dün genel başkanınız Ankara'dan İstanbul'a yürüyordu ve o zaman yollar yürümekle aşınıyor muydu? E şimdi ne oldu? Yollar yürümekle aşınmaz demeye başladılar.
7: Saray Bolu Belediye Başkanını savunuyor. Aslında bunu yaparak iplerin kimin elinde olduğunu da açıklıyor. Zammın, zulmün, adaletsizliğin baskını üstünü örtmek için muhalefeti Nasıl karıştırmaya uğraştığını ortaya koyuyor. Çıkın sabah 9'da Cumhuriyet
5: Halk Partisi eleştirdiğin gibi yaptığın zamları savunabilsene. Muhalefet zamları vergileri
9: soruyor Erdoğan'a. CHP'ye dönük sözleri için algı yönetimi gündem değiştirme diyor.
0: Necip Hamlebitoğlu 2002 yılında evinin önünde uğradığı saldırıda öldürülmüştü. Kırmızı bültenle aranan o suikastın tanığı Gökhan Bozkır, Türkiye'ye getirilip yargılandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Başka bir davadan ceza alan Bozkır'ın firar ettiği ortaya çıktı.
5: Ya kırmızı bültenle mitin bir operasyonla geçirdiği bir adam nerede bulunamıyor? yurt dışında belki de ama atlı kontrol vardı.
8: Allah'ın cezaları kırmızı bültenle arayıp istediğiniz operasyonda yaptınız. Artık ne yaptınızsa bize duruşmalar boyu ne izlettiniz siz? Biz anlamadık. MİT
9: operasyonuyla Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikasti sanığı eski özel kuvvet komutanlığı görevlisi Nuri Gökhan Bozkır'ın firar ettiği ortaya çıktı. Hem Şengül Hablemitoğlu hem de muhalefet tepkili Ocak 2022'de Bozkır'ın MİT operasyonuyla yakalandığını Cumhurbaşkanı duyurmuştu.
1: Bu şahıs kırmızı bültenle aranıyor. İstihbaratımız bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bu kişi Hablemitoğlu cinayeti zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor.
9: Fethullahçı yapılanmalara ilişkin çalışmalarıyla tanınan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır 18 yıl sonra yakalanarak Türkiye'ye getirildi ama Mayıs
5: 2023'te adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra bir başka dosyadan mahkeme tutuklama kararı verdi. Nuri Gökhan Bozkır nerede? Uçtu. Kamuoyunda soğan davası olarak bilinen IŞİD'e
9: silah sağlama örgüt üyeliği tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması davasından da yargılanıyordu Bozkır. 2016 yılında açılan dava 27 Mayıs'ta karara bağlandı. Bozkır'a 21 yıl 9 ay hapis cezası verildi ama Bozkır firar etti.
1: Bu olayın zanlısının yakalanıp ülkemize getirilmesi geçmişteki faili meçhul cinayetleri aydınlatma konusundaki kararlılığımızın da bir ispatıdır.
8: Bizim kaybımız geri gelmez, ancak bu ülkeye de adalet gelmez. İnanan varsa buyursun, inansın. Benim ne güvenim, ne de inancım var.
5: Amatli kontrol vardı. Başka bir suçtan, ağır bir suçtan da yargılandığı belliydi. Neden o mahkeme daha önce tutuklama kararı vermedi? İkinci bir adil öksüz vakası yaşanıyor gibi geliyor. Şengül Hablmitoğlu, inancım kalmadı diyerek tepki
9: gösterdi. Muhalefet ikinci adil öksüz vakası diyor. Adalet Bakanlığı sessiz.
0: Efendim bugün önemli bir konuğumuz var. Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın hanımefendi bizimle birlikte olacak. Şimdiden dikkat buyurmanızı rica ediyorum. Özellikle eğitimde fırsat eşitliğine dair konuşacaklarımız var. Bağışlar çok önemli ve eğitim almak isteyen eğitim almak için çırpınan öğrencilerimiz ve çocuklarımız olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla yardımlaşmanın en değerli olduğu süreçte hangi derneğe, Hangi sivil toplum kuruluşuna bağış yapacağınızda çok önemli güvenilir kurumları sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Şimdi okul demişken Hollanda'ya gideceğiz. Çünkü Hollanda'da okullarda cep telefonu yasağı uygulayan ülkeler arasında e, artık amaç öğrencilerin telefüslerde de arkadaşlarıyla sosyalleşmesini sağlamak. Türkiye'de ise öğrenciler okula telefonuna gidebilse bile ders sırasında telefonla ilgilenmeleri yasak. Ama o yasada da deliyor çoğu genç. Bu konu önemli bir konu. Özellikle de Z kuşağının eğitim aşamasında bazı değişimlerin olduğunu kabul etmek zorundayız. Milli Eğitim Bakanlığı'nda belki bu konuda bazı çalışmalar yürütmesi gerekiyor.
10: Bence de yasak olması lazım. Ben de istemiyorum açıkçası. Oyun oynuyor, başka bir şeyle ilgilenmiyor. Sosyal hayat yok, dersi yok, hiçbir şey yok.
11: Veliler şikayetçi. Öğrenciler telefonla okula gitmesin, derslerine ağırlık versin, arkadaşlarıyla sosyalleşsin istiyorlar. Derslerine etkiliyor mu sizce?
3: Ha, kesinlikle etkiliyor. Yüzde yüz etkiliyor. Eskiye dönelim. Bizim zamanımızdaki liseyle şu andaki lisenin arasında uçurum var.
11: Hollanda okullarda cep telefonu yasağı için düğmeye basan ülkeler arasında. 1 Ocak 2024'ten itibaren yasa cep telefonlarının yanı sıra tablet ve akıllı saatler de dahil olacak. Amaç öğrencilerin ekran başında geçirdiği süreyi kısaltmak. Eğer uygulamada başarı sağlanamazsa yasal düzenleme yapılması da planlar arasında.
9: Ya okula gidiyoruz, okula bırakıyoruz. Derslerde e, bizim özel dolaplara koyuyoruz. Bir açıdan iyi olabilir aslında. Hani bu çünkü öğrencilere biraz negatif etkiliyor bence.
8: Kutuya bırakıyorlar, akşam çıkışta alıyorlar. Bence daha iyi olur. Bazı kişiler oynuyor.
3: Telefon götürebiliyorum.
11: Sokuyorum abi ben bir şekilde okula. Aslında Türkiye'de de yasak var. Sınıfa girmeden telefonların bırakılması gerekiyor ama her okulda düzenli uygulanmıyor. Fransa'da ise 2018'den bu yana yasak okula telefon götürmek. Son olarak da 15 yaş altı için sosyal medya kullanımını veli iznine tabi tutan yasa tasarısı kabul edildi. Sosyal medyada kendini paylaşanlar sürekli elinde telefon. Bazı veliler özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde güvenlik sebebiyle öğrencilerin telefonunun yanında olmasını istese de çoğu veli ders sırasında öğrencinin telefondan uzak kalması gerektiği görüşünde.
10: Bence yasaklanmasın. Acil bir şey olduğu zaman ulaşmam lazım. Dersteyken kapalı tutacak, tenobüsler kullanacak.
0: Efendim Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın Hanım Efendi bugün burada ve çok önemli, çok mühim bir meseleye parmak basacak. E, hoş geldiniz Banu Hanım. Hoş bulduk, Hanım. teşekkür ederim. E, özellikle e, eğitimde sıkıntılar yaşandığı, ekonomik e, sıkıntıların ve buhranların başka gösterdiği bu süreçte çocuklarımıza iyi eğitim vermek, çok ama çok değerli. Şimdi sivil toplum kuruluşlarımız çok fazla Türkiye'de ama insanlar şimdi yardım yapacağı zaman acaba güvenilir mi? Acaba nereye yapmalıyım yardım mı diye düşünüyor. Keşke böyle olmasaydı ama en azından güvenilir olan sivil toplum kuruluşlarımızı da ben bugün burada sizin aracılığınızla bir kez daha gündeme getirmek istiyorum. Çok Türkiye Eğitim
12: Vakfı ne yapar efendim? Çok teşekkürler. Öncelikle çok kısa rakamlarla Türkiye Eğitim Vakfı'nı bir anlatayım isterseniz. 56. yılımızı kutladık. Bugüne kadar 270 binin üstünde burs vermiş Türkiye Eğitim Vakfı. 2000'in üstünde de yurt dışı bursuyla. Yurt dışında İlim, irfan öğrenen gençlerin tekrar Türkiye'ye gelerek bu öğrendiklerini hayata geçirmelerini sağlamış. Aynı zamanda 31 tane... E, Eğitim kurumumuz var. Bağışçıların destekleriyle yapılmış. Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmiş. Evet. E, üç tane kız öğrenci yurdumuz var. Barınma çok önemli bir problem malumunuz. Dolayısıyla yeni yurtlarımızla da Ankara'da evet. bir yurt projemiz var. Yeni Mahalle Belediyesi'yle bir protokol imzaladık. Keza İzmir'de de bir bağışçımızın e, yapmaya evet. e, istediği bir, e, bir yurt var. Dolayısıyla kız öğrencilerimizin barınma problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bizim öyle üstün potansiyeli olan, alev alev yanan gençlerimiz için bir lisemiz var. Tevitöl isminde, Gebze'de yatılı bir lise. Böyle hani her koldan aslında hem gençlerimizin biraz önce söylediğiniz gibi eğitime ulaşmak isteyen, eğitim için yanıp tuşan gençlerimize vesile olmaya çalışıyoruz. Her sene Eylül ayında bir çağrı açıyoruz. Gelin bize başvurun burs için diye. Yaklaşık her sene 50-60 bin başvuru alıyoruz. Geçen sene 13 bin öğrencimizle birebir mülakat yaptık. Evet. Ve bu mülakatlarda tabii gerçekten duyduğumuz... İçimizde çok yakan, eğitim için e, imkan arayan öğrencilerimizin sesleri var. Aslında size de bir video yollamıştık. Hatta biliyorum evet. e, hemen
0: Zafer bize o videoyu e, ulaştırsın. E, bu video biraz insanın kalbine dokunuyor. Ama bunlarla yüzleşmeliyiz çünkü bunlar Türkiye gerçeği ve işte Türkiye Eğitim Vakfı da bu konuyla ilgili elini taşın altına koyan sivil toplum kuruluşlarında.
13: Annem hayatta değil, babamın maddi gücü değil. Sürekli akrabalarımın yanında kalıyor. Onlar ne kadar verirse onunla geçiniyorum. Kimseye muhtaç olmamak için e, desteğinize ihtiyacım var.
2: Bazı günler üç kişi birleşip e, tek yemeği yediğimiz bile oluyor. Sadece yurda ve okula gidip gelebiliyorum. E, sosyalleşmek için ne vaktim ne de maddi imkanım var açıkçası.
13: Altı
10: ile bir gün geçirmeye çalışıyorum.
2: Bu köyden çıkıp kendi ayaklarımın üzerinde durmak için, babamı gururlandırmak için desteğinize ihtiyacım var.
0: Eğitimler ve hayaller yarıda kalmasın diyorsunuz. Ama başka e, projeleriniz de var Türk Eğitim Vakfı olarak.
12: Evet haklısınız. Bizim hep söylediğimiz mod o. Çünkü görüşmelerde görüyoruz ki eğitim hakkı isteyen, eğitime ulaşmak isteyen her 5 öğrenciden 3'ü maddi sorunlar yüzünden eğitimini bırakmakla yüz yüze geliyor. O yüzden yarıda kalmasın ve buradan aslında büyük küçük hiç fark etmez her bağış çok kıymetli. Bu bağışlarla şu anda 13.300 öğrencimizi okutuyoruz. Burs veriyoruz. Aynı zamanda sadece burs vermiyoruz. Birçok öğrencimize İngilizce eğitim gibi farklı konularda kurslar açıyoruz. Mentorluk projelerimiz var, programlarımız var ve kurumlarımızın bize sağladığı imkanlarla staj imkanı hatta iş imkanı sağlamaya Harika. çalışıyoruz. Deprem sırasında tabii biz de 6 Şubat'ta hakikaten hepimiz gibi büyük bir acıyla uyandık. Evet. Hemen baktık bizim öğrencilerimizden kaçı etkilendi diye. 2500'ün üstünde öğrencimiz direkt etkilenmişti. Çünkü malumunuz her 5 öğrenciden biri o bölgede okuyor bugün itibariyle. Dolayısıyla bu öğrencilerimize hemen ek kaynaklar bulmaya çalıştık. Sonra gene. Den, hı hı. O bölgede olan bize daha önce başvurmuş ama hani kaynaklar nedeniyle evet diyemediğimiz 1300 öğrencimize hı hı. bir kaynak yarattık. Sonra bir çağrı çıktık dedik 4 aylık 1000 öğrencimize ailesinden kayıp yamışlamış öğrenciye burs vereceğiz. 94 bin başvuru oldu bir hafta Harika. içinde. Peki
0: mesela ben şimdi bizi izliyon e, tabii ki. Yardımsever vatandaşlarımız, iş dünyasından önemli temsilcilerimiz var. Doğru. Siyasi evet. liderlerimiz var. Onlara buradan duyuru yapalım biz. Evet. Şu anda Türkiye Eğitim Vakfı'nda öğrencilerimize destek olmak isterseniz ne
12: yapacaksınız? Evet. Kurumlarla çok güzel projeler yapıyoruz. Aslında o projeler için bizle irtibata hı hı. geçebilirler. Neden? insan kaynakları çok önemli. İnsan kaynağı yaratmak için haliyle hem burs versinler, öğrencileri staj ve iş imkanı sağlasınlar hı hı. böylece kendilerine... Aslında ilerinin liderliğini, Peki ilerinin… Belki part
0: time mesela Aferin. değil mi? Kesinlikle. Part time olarak onları iş verebilirler öğrencilere. Evet,
12: aynı zamanda orta ve üst düzey yöneticileri mentor olabilirler öğrencilere. <gülüyor> Dolayısıyla böyle bir yol gösterebilirler. Sonra çok kıymetli bağışlarımız var. Bugün e, hani hepsinin ellerinden öpmek istiyorum. <gülüyor> Vasiyet ve hibe yoluyla bize bağışta bulunmuş kıymetli büyüklerimiz. Aslında size bir mektup da versen belki bizim öğrencilerimizden birisi o büyüklerine yazmış. Tabii
0: ki. Hemen okuyorum o zaman. Tüm izleyicilerimiz şöyle yanınıza geleyim birlikte Buyurun, okuyalım. Tabii. Sevgili büyüğüm sizlere maddi ve manevi desteğiyle çabalar ve emeklerle bir yaş daha aldık sizlerin destekleriyle. Bir teşekkür borcumuz varmış ki Teva ailesine katılınca fark ettim. Şu anda hayalimdeki okulda okuyorum. Benim hayalimin güzelliğine güzellik katıyorsunuz. Daha büyük hayalleri kurma cesaretini bana verdiğiniz için sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Ülkemiz ve dünyada bir şeylerin değişiminin olumlu yönde ilerleyeceğine çok eminim. Bu meşakkatli bir süreç. Bu süreçte bilginin yayılımına ve umudun çoğalmasına çok ama çok ihtiyacımız var. Sizler var oldukça biz gençler sizin ilhamlarınız ve e, İl e, iler ilerledikçe sizin e, ilhamlarınızla ilerledikçe daha çok başaracağız. Tüm arkadaşlarım ve ben sizlere mimnettarız. Sevgili büyüyüm iyi ki varsın seni çok seviyoruz. Seninle ışık doluyoruz en içten sevgilerimle. Memduh yazmış soyadını söylemeyeceğim. O okuyor hem de bir öğrencimiz. Evet. Ve Türkiye'nin en değerli en önemli üniversitelerinden biri. Tüylerim diken diken oluyor bunları. Ee, şimdi Türkiye Eğitim Vakfı'nın en önemli özelliği de aslında ne biliyor musunuz? Adının bunca yıldır hiçbir skandala karışmış, karışmamış olması. Çok önemli ve çok değerli. Çünkü sivil toplum kuruluşlarında... Ee, bu gibi de, e, problemler ne yazık ki çok yaşanıyor. Özellikle daha önce görmüş olduğumuz e, büyük skandallara karışmış insanların iyiliğini sömüren
12: pek çok dernek var. O yüzden biz doğru e, yolu göstermeliyiz galiba değil mi? Çok haklısınız elimizden geldiğince evet. çünkü 205 yeşilme ve rahmetli Vefik Koç, kurmuş Türkiye Eğitim Vakfını. O dönem demişler ki eğitim çok önemli. Eğer bu cumhuriyeti büyütecek ve gelişeceksek nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var. Ve eğitime. Evet 56 yıldır bu meşaleyi biz devraldık ekibimle beraber inşallah ilerleteceğiz <gülüyor> ve cumhuriyetimizin 100. yılında ben de sizin gibi sevgili büyüklerimize, bütün iş adamlarına ve bu evet. irili ufaklı bağışlı bulmak isteyen herkese çağrıda bulunuyorum. Bu meşaleyi gelin ilk 100. yıl değil 2. yüzyıllarda da gençlerimizle beraber ileriye umuda taşıyalım. Peki e, nereden gireceğiz? Telefon numarası mı yoksa banka hesabı mı? Aslında internette her şey bulmak mümkün hı hı. E, ama tabii bizim 13 ilde şubemiz de var. Türkiye Eğitim Vakfı'nın e, 13 ilde şubesine, genel müdürlüğüne İstanbul'da Mecidiyeköy'de hı hı. E, ve elbette internetten ulaşmak mümkün.
0: Tev yazarsak arama motoruna zaten ulaşabiliriz. Evet, Türkiye Eğitim Vakfı bekliyoruz. Ama Instagram ve Twitter'ınız var bildiğin evet, kadarıyla evet, değil tabii. mi? Evet, evet.
12: Çok da güzel projelerimiz var. E, takip ederlerse çok memnun oluruz çünkü hı hı. biz de ancak bizi takip edenlerle ilham alıyoruz ve daha da ileriye ancak böyle gidebileceğimizi düşünüyoruz. Evet
0: o zaman hem öğrencilere gençlere hem de ebeveynlere, büyüklere buradan bir kez daha seslenmiş olalım. İş dünyamıza özellikle ben buradan ayrıca seslenmek istiyorum çünkü gerçekten bu ülkede gençler için... Ee, pek çok kapı aralamak isteyen önemli iş insanlarımız var çok ve e, onların da desteğe ihtiyacı var Türkiye Eğitim Vakfı'nın. Buradan da e, tekrardan duyurmuş olalım. Çok teşekkür çok ederiz. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Her zaman bekleriz. Özellikle bir kadının e, derneğin, sivil toplum kuruluşlarının elinin e, üzerinde olması çok değerli bence. Çünkü o kadın dokunuşunu görmek o yönetim koltuklarında bence fark yaratıyor. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ çok sağ olun. Efendim şimdi reklam arası veriyoruz. Reklam dönüşü yine ekonomi diyeceğiz. Maalesef ülkenin gerçeklerine geri dönmemiz lazım. Efendim tekrar günaydın dileklerimizi iletiyoruz. Ekip olarak Çalar saat hafta sonu devam ediyor. Saatlerimiz 9.22. 8 Temmuz Cumartesi sabahındayız ve en önemli konumuz KDV'ler. Vergi zamları tabii ki tüketicinin alım gücü yüksek enflasyon sebebiyle günden güne düşerken katma değer vergisi oranlarına gelen zamla birlikte daha çok endişe boyutuna ulaştı. Şimdi fiyatlar yine yükselecek marketlerde ve kasalarda ödeme güçlüğü ne yazık ki daha yüksek boyutlara ulaşacak.
5: KDV'de zam geldi. İyi. Zaten veriyoruz. Biz vergi zaten.
7: Bugün sabah uyandık ve KDV oranlarının 8'den 10'a, 18'den 20'ye çıktığını, genel anlamda KDV oranlarının yukarı çıkartıldığını gördük. Cumhurbaşkanı kararıyla
11: katma değer vergileri arttırıldı. %8 olan KDV %10'a, %18'lik KDV ise %20'ye çıkarıldı. Bu en temel ihtiyaç malzemelerinde bile Zam demek.
4: Gadeve arttı her şey arttı. Böyle faiz, zamlar gelmiyor da. Çok kötü yoldayız. Böyle gidişat berbat bir durumdayız ya. Et alamıyoruz ya. Etçiydik, tavukçu yaptılar. Şimdi tavuk da yiyemiyoruz. Sabundan deterjana,
11: ıslak mendilden tuvalet kağıdına kadar evlerin olmazsa olmazı hijyen ürünleri de KDV artışından etkilenen ürünler arasında. Artık onlarda da katma değer vergisi %20 oranında uygulanacak. Tüketicinin en büyük sorunu enflasyon. Fiyatlar sürekli artıyor. Şimdi bir de vergi yükü arttırıldı. Fox Haber, ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre vergideki artış... Fiyat etiketlerine
7: de yansıyacak. Bugünkü önlemlerle beraber bizim enflasyonumuzda ufak yönlü bir yukarı hareket görülecek. Çünkü e KDV'yi arttırıyorsunuz, fiyatın içine gizli. Buna ekonomistler taks enflasyon diyorlar. Vergi enflasyonu olarak kısaltılabilir. Talebi kısmak adına ÖTV, KDV gibi vergileri arttırırsanız kısa vadede tam tersi bir etki yaratırsınız. Enflasyonu düşürmek bir yana tam tersi bir de fiyatları yukarı çıkarmış olursunuz. Ya bugünkü aldığın ürünü bir gün alamıyorsun. Kaç nokta 22.9 bugün bir gün sonra bu 25'tir.
9: Bir gariban öyle olmuş ekmek alamıyor.
11: Katma değer vergisi %1, %8 ve %18 olarak uygulanıyordu şimdiye kadar. %8'lik KDV dilimine giren ürünlerde oran %10'a, %18'lik dilime girenlerin de %20'ye yükseltildi. %1 KDV uygulanan ürünlerle ilgili ise bir karar alınmadı.
9: Dünya ekonomisi zaten kötü ama bizim ülke tamamen bittik yani. Bugün birlik fiyatlar
11: değişiyor.
12: Vergi artışı hasta olmasa daha iyi olurdu da. Sıkıntı şöyle gıda üzerinde var yani, yani yiyecek içecekler.
11: De var. KDV artışıyla birlikte gıda maddeleri de dahil olmak üzere neredeyse her ürüne zam gelmesi bekleniyor. Tüketici zamma alışkın ama hiç olmazsa vergi zammının nereye harcandığını öğrenmek
5: istiyor. Maalesef ne yapıldığını bilmiyoruz. Nereye gittiğini de bilmiyoruz. Vergilerimizin bir anlamda boşa gittiğini düşünüyorum.
0: Yıllar önce de aynı şeyleri yaşamıştık ama tabii ki o çok önceydi. Şimdi yaşamamız biraz utanç verici. Hatta Yeşilçam'a bile konu olmuştu KDV. Katma Değer Şaban filmine gidiyoruz efendim. Rahmetli Kemal Sunal'ı ana ana bitiremedik. Çünkü Yeşilçam'da eskiden topluma aynı olan detaylar vardı.
13: Çıkmayın, ne dersem tekrarlayın! De! Kazığın
10: hâlâsı K! Devenin
13: ilk harfi D! Ver vergi vergi Ve nereden çıktık? K, L, V! Hep beraber, hep rübadi! De! Kazığın alası. De! Devenin ilk Çıktı.
0: Tıpkı muhalefet seçmenin şu anda vermiş olduğu tepkilere değinmiş Kemal Sunal zamanında efendim. Emeklilere bakıyoruz. Emekliler alacakları zam oranına tepkililer. Çünkü günden güne gelen fiyat artışlarıyla baş edebilmek için refah payı ya da seyyanen zam bekliyorlardı. Özellikle... Büyük şehirlerde yaşayan emekliler artık ayakta kalmak bizim için bir mucize diyor. Hakikaten de mucize. Onların zam oranı daha az olsa da artırıldı. %19,77'den %25'e çıkarıldı. Peki bu pahalılıkta acaba işin içinden bu kez çıkabilirler mi?
14: İstanbul'da emekli olmak. Çok zor. Neden?
4: Ee, her şey pahalı. Ee, ev kiraları pahalı. Her şey pahalı. Yani yiyeceğin içeceği gıda. Bize
14: de zam geldi.
4: E, yeterli değil ne olacak. Memurlara verilen e, en azından 8 bin lirayı bize de vermeleri lazımdı yani. Dünyada emekli olmak belki iyi de Türkiye'de özellikle çok kötü. Hele İstanbul'da yaşamak bu emekli maaşıyla zaten imkansız zor. Gelsinler bir gün de halkın içinde görsünler bakalım. Bir otursunlar sabah kahvaltısına kaç
10: para verecekler bir görsünler. Simit hesabı yapmasınlar orada.
14: Emekli olup 7500 lira maaş alıp %20'yi bulmayan zammın bile maaşına yansımadı bir insan bugün itibariyle ne yapacak? Nasıl geçinecek Mucize yaratacak
1: herhalde
15: şehirde emekli olmayı bir emekli olarak geçinebilmeyi mucize olarak tanımlıyorlar. Maaşlarına yüzde 25 zam yansıyacak sadece. Kök maaşı en düşük maaşın altında olanların birçoğu mı hissetmeyecek bile. Yani aşağı
10: yukarı herkesin 5 bin lira civarında o da zaten kök maaşı yapıldığı için yerini doldurmuyor hatta bir dahaki zamla da doldurmayacak gibi gözüküyor.
14: Yani şimdi size zam yok mu? Tabii ki yok. Nereye gidiyor bu emekli maaşın? Nesiz o.
4: Yani Ben kirada değilim. Kirada olanları düşünürsen elinde para kalmaz.
14: Emekli olmak mesele özellikle de büyük şehirlerde hele bir de İstanbul'da emekli
0: olmak artık çok zor. Çünkü emekli aylıklarına gelen zam oranı ortada. Emekli aylıkları dışında her şeye gelen zamların oranı da ortada.
10: mı? şu an 4 bin lira.
14: 4 bin lirası kiraya gitti. Geri kaldı 3 bin 500 lira. Nereye gidiyor şimdi bu 3 bin 500 lira?
10: Bir tane karpuz alsanız zaten 100 liradan fazla. Bunun hesabını yapamazsınız. Bir tane beyaz peynir alsanız 150 liradan aşağı alamıyorsunuz. Zaten o evin gıdasına gidiyor.
15: Emekli aylıklarının Temmuz zammını TÜİK'in 6 aylık enflasyonu belirledi. %19,77. Mecliste bütçe komisyonunda o oran %25'e çıkarıldı. Ama yine de emeklilerin istedikleri orandan çok uzakta. En düşük emekli maaşıysa hala aynı. Kök maaşın zamlı hali en düşük emekli maaşını bile geçemeyen emekli zammı hissetmeyecek. Refah Bay'ı seyyanen zam bekliyordu emekli gelmedi. Umut Hüsran'a dönüştü. Verim
4: 6.093 geçer de 200-300 lira bir şey fark eder. Şu an 7.5 en
1: düşük zam geldi. Zam geldi de ne geldiğini bilmiyoruz. Alttaki tavana vermeyecek galiba. 7,5'ün 5 lirasını muhakkak gıdaya gidiyor. Gerçekten 4,4'lü gıda olsa
4: zaten 7,5'de yetmez ona da işte askeri. Diğerleri de çalışarak kapatıyoruz.
14: Siz bu zamdan faydalanabilecek misiniz?
4: Sanmıyorum. Çünkü... Siz ne zam bekliyorsunuz? Biz de 130, 140 falan bekliyoruz ama bekliyoruz sadece.
14: Ne kadar emekli aile oluyor?
4: 25.
12: Zamdan faydalanabilecek misiniz?
4: Orasını bilmiyorum bir şeyler söylüyor ama anlamadık.
15: Emeklinin aylığı ya kiraya ya gıdaya. Büyük şehirde emekli olmak daha zor. İstanbul Planlama Ajansı verilerine göre İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçen yıla göre %63,68 yükseldi. 35.380 lira girmesi gerekiyor bir haneye geçinebilmek için. 9,5 milyon emekli ise 7.500 liralık maaşla hayatlarının en olgun çağında en ağır sınav veriyor. E, emekli
10: maaşlara belli zaten. 7500 lira lira. E, ben kirada oturamayı istedim. Yaşam çok zor yani. Emekliyim ama çalışıyorum. E, Japonya'da insan emekli oluyor. Geliyor buraya geziyor. E, Bizim ülkemizdeki emekliler Aksaray'a zor gidiyoruz. Daha, bundan daha güzel bir komik bir olay olabilir mi? Büyük şehirlerde emekli maaşından geçinmek çok zor. Bugün günlük masrafın, giderin, elektriğin, suyun hurdacılık yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Geçiniyoruz.
0: Efendim memurlar alanlardaydı. Yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla 8 bin liralık seyyanen artış alan memurların zammı daha cebine girmeden eridi. 22 bin liralık en düşük memur maaşının yoksulluk sınırı olan 32 bin liraya yükselmesini talep ettiler. Her şeye zam geldi. KDV %18, %20'ye çıkarıldı. %8, %10'a çıkarıldı. Motorlu taşıtlar vergisi iki katına çıkarıldı. Daha vermeden almaya başladılar. Bugün
15: %50 ile uyandık sabah. Yani sabah daha fakir uyandık bugün. Üç gün önce %17,55 zam ve 8077 lira seyyaren artış alan memur dün güne KDV'den vergi harçlarına kadar neredeyse iğneden ipliğe gelen zamlarla uyandı. Aldığımız zamma rağmen daha fakirleştik diyerek başkentte eylem yaptı. Onlardan biri de 3 çocuk annesi hemşire Deniz Şenkal.
2: En son almış olduğum maaşım 16.250 TL. 3 çocuk annesiyim. Üniversite kazanacak inşallah oğlum Kazandığı anda ne yapacağımızı düşünüyoruz Kara kara yurt ücretleri Yıllık 150 bin liradan başlıyor Ben yoğun bakımda acaba yarınki faturam Ne kadar gelecek diye düşünmek istemiyorum
8: Yönetemediğiniz Ekonomisinin faturasını Biz memurlara kesemezsiniz Devletin
13: memuru Yoksul olamaz
15: Hükümetin meclise gönderdiği Düzenlemeyle en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseldi Ancak memurlar bu rakam yoksulluk sınırının çok altında ve yetersiz diyerek ses yükseltti. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve ona bağlı genel sağlık iş meydanlardaydı. Devleti temsil eden memur sadaka temsili zama Mahkum
5: edilemez. 28 yıllık öğretmenim. Şimdi sözde 22 bin lira olacak ama benim çocuğum İzmir'de üniversite dokuyor.
4: 9 bin lira bir artı bir evine kira veriyor.
15: Yoksulluk sınırı 32 bin lira olmuşken yoksulluk sınırı üzerinde bir maaş talep ediyoruz. Yani öncelikle yoksullu olmak istiyoruz. 8 bin liralık Seyyan enzam emeklilikte alacakları maaşa da ikramiyeye de etki etmeyecek. Memurlar tepkili 22 bin lira olan en düşük memur maaşının 32 bin liraya çıkartılmasını istiyorlar.
8: Benim zamım bugün gelen her kaleme olan vergiyle bitti,
0: eridi. Cebime gelmeden bitti. Uzman öğretmenim, benim maaşım 26 bin lira. Kiram 6 bin lira ama eski kiracı olduğum için ev sahibi çık dese, yeni tutmaya kalksam zaten İstanbul'da yaşıyorum ben. 20 bin lira zaten kiralar. Öğrencilik yıllarındaki halimize döndüler artık.
4: Kaşıkla verip kepçeyle geri aldı. Motorlu taşıtlar vergisini bir defaya dahil iki kere alacağım diyor şimdi. Biz bir defasını ödeyemiyoruz zaten.
15: Memurlar plan bütçe komisyonunda görüşülecek memur maaş artışlarının yeniden düzenlemesini isterken o düzenleme bütçe komisyonunda kabul edildi. Sağlık çalışanları da zammın yetersiz olduğunu söyleyerek iş bıraktı. Niye iş bırakıyorsunuz?
14: Maaş zamlarını protesto için. En az 34 olması lazım. Eşim de yeni emekli oldu, bir yıl oldu. Hala ay başını zor getiriyoruz.
15: Ben sağlık teknikleriyim. Diğer memurlar gibi tamamen kapıya kilit vurmuyoruz. Gene hastane içerisindeyiz ama iş üretmiyoruz. Kamunun her alanında çalışan memurlar, %17,55'lik enflasyon ve toplu sözleşme zammını ve 8077 liralık seyyanen artışa ses yükseltmeye devam ediyor.
0: Üçetli köle olmaya! Vergi ve harçlardaki zam yağmurundan en büyük payı yurt dışından getirilen cep telefonları aldı. Kayıt için 6091 lira ödeniyordu. Gece yarısından sonra bu rakam 20.000 bin lira olacak. Oldu hatta. 7 ay önce yani 2023'e girmeden 2732 liraydı. Son faiz artışla birlikte yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenecek kayıt ücreti 7 ayda 7 kattan fazla yükselmiş oldu.
1: İstanbul'dan köyüme geldim. Köyde de bu vergilere zam gelince e, direkt Gürcü'ye geldik. Kuyruğu görüyorsunuz. İnsanlar bayağı bir akın etmiş durumda.
8: 6 bin lira, 20 bin lira duydum. Şimdi onu halletmeye gidiyorum. Ucuza telefon almanın yolu ne oluyor genelde Türkiye'de yaşayanlar için? Yurt dışından getirmek. Türkiye'nin sınır noktaları doldu taştı. Gümrük kapılarında telefon yoğunluğu vardı. Çünkü vergi ve harçlardaki zam yağmurunda rekor yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretinde oldu. 6.091 liraydı, %228 artışla 20.000 liraya çıkarıldı cep telefonu kayıt ücreti. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül zam yağmuruna tepki gösterdi.
1: Bu şemsiyeyi niye açtım biliyor musunuz? Gece 04'ten bu yana sürekli zam yağmurları geliyor. Zam yağmurlarından korunmak için açtım. Ya her şey bir tarafa da. Bu gençlerin telefonunda ne istediniz? 115
4: kilometre geldi. Bugün yaptırırsak 6 bin lira. 12'ye kadar yaptırmazsan 23 bin lira. Yurt dışından telefon alıyoruz zaten. Ama bugünden sonra alamayacağız Neden? artık. 20
15: bin lira yaptılar. Bunun da e, cazibesini kaldırdılar.
2: Benim telefonum da yurt dışından bu arada. bayağı
8: bir ucuza aldım. Kaç bin lira avantaj elde ettiniz? Neredeyse yarı yarıya. 20 bin liradan daha fazla bir kar elde ettim. Aynı marka, aynı model telefonun Türkiye'deki satış fiyatı 57 bin lira. Yurt dışındaysa 1000 doları satılıyor. Üzerine Türkiye'ye getirildiğinde 6 bin lirada kayıt bedeli ekleniyordu. O büyük kur farkına rağmen hala arada bir telefon daha alabilecek kadar fark kalıyordu. Ta ki son gelen zamlara kadar.
11: 50 bin liraya, 60 bin lira
15: aldığımız telefon 20 bin lira, 30 bin lira kadar kar bırakıyordu. Şu an o da kalmadı
8: yani. Ucuza telefon alma şansınız kaldı mı? Yok kalmadı. Pasaport, noter ve vize harçları da %50 oranında artırıldı. Telefon kayıt ücretindeki artış ise %228'i buldu. 2732 lira olan kayıt ücreti 2023 yılına girerken 6091 liraya yükseltilmişti. Son zamla 20 bin lira oldu. Yani 7 ayda 7 katında üzerinde artış yaşandı. Zam kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından sınır kapılarında da cep telefonu yığılması yaşandı. Zam öncesi vizesiz giriş yapılan Gürcistan'a akın vardı. Artvin ve Ardahan'dan Gürcistan'a açılan Sarp ve Aktaş sınır kapılarında uzun kuyruklar oluştu.
1: Telefon girişi mi geldiniz? Nereden geliyorsunuz? Göre. Yurt dışında alacağım, yurt dışında kullanacağım, yurt dışında yaşayacağım. Bu kadar.
8: Türkiye'de yaşayanlar için peki?
1: Allah yardım etsin. Başka da bir şey demiyorum.
8: Tabi bununla
0: birlikte bir de dolar kuru endişesi var. Özellikle piyasalardaki alarmdan artık hepimiz haberdarız. Dün müsiat başkanından bir korkutan dolar tahmini vardı. 30 lirayı da aşabilir dedi yıl sonuna kadar. Tabi dövizdeki ve piyasalardaki bu hareketlilik Türk lirasındaki değer kaybını günden güne daha da yükseltecek. Ve tabii ki kullanmış olduğumuz tüm ürünlere A'dan Z'ye zam gelmeye devam edecek. Çünkü Türkiye dışa bağımlı bir ülke. Üretirken özellikle elektronik olarak düşünmeyelim sadece. Yeme, içme, temel ihtiyaçlarımız konusunda da ne yazık ki dışa bağımlıyız. Efendim, Türkiye'de kadın istihdamının aslında hala erkek istihdamının çok gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama Fox Haber İstihbarat Şefi Nazlı Yere basmaz ve Çağlar Güner bizi Aydın'ın Efeler ilçesinde kadınların ekonomik hayata kazandırılması için muhteşem bir habere götürüyorlar. Kurulan tarımsal üretim fabrikasında sadece kadınlar çalışıyor. Sadece iş ve maaş değil, sosyal haklarda düşünüldü. Yaklaşık iki yıl önce kurulan fabrikada kısa sürede büyük yol kat edildi. Hem fabrika sayısının ve bununla doğru orantılı olarak çalışan kadınların sayısının artırılması hedefleniyor. Bu örnek projenin, her belediyeye, her ilimize gerçekten örnek olmasını istiyoruz.
14: %100 kadın emi her şey kendi elimizden geçiyor. Kendi gücümüzle, kendi başarımızla diyeyim, her şeyi yapıyoruz burada. Sadece kadınlar çalışıyor. Ürünlerin ham maddenin toplanmasından fabrikamıza gelip işlenmesine kadar bütün aşamalarında kadınlarımız çalışıyor. Aydın'ın merkez ilçesi Efeler verimli tarım alanlarıyla ünlü.
3: Efeler Belediyesi o tarım alanlarındaki ürünler katma değer kazansın diye bir tarımsal üretim fabrikası kurdu. Fabrikanın bütün çalışanları kadın.
4: Efeler Belediyesi'ne ait olan tarlalarımız var. O tarlalarımızda kadın mühendislerimiz bu ürünlerimizi enginarları ekiyorlar. Sonra kadın işçilerimiz topluyorlar ve bu fabrikayı getiriyorlar. Yine sadece kadınların çalıştığı bu fabrikada bu ürünler Kadınlar hale geliyor, konserve haline geliyor.
3: Nedir bu kadınlara pozitif ayrımcılık?
4: Kadınlar çok önemli benim için, çocuklar ve kadınlar. Çünkü kadınlar mutlu olursa, ekonomik özgürlüklerine kavuşursa, inanın ki aile mutlu olur. Çevresi mutlu olur, toplum mutlu olur.
3: Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022 verilerine göre Türkiye'de kadın istihdam oranı %28, erkek istihdam oranı ise %62,8 fark ortada. Aydın'ın Efeler ilçesindeki bu fabrikada ise kadın istihdam oranı %100 fabrikanın güvenliğinden yönetimine kadar. Her biriminde
14: sadece kadınlar çalışıyor. Sanayi'ye baktığımızda genellikle erkek işçi tercih ediliyor. Daha ağır işlerde çalıştırmak için ya da e, çocuğu oluyor, evlilik iznine çıkıyor. Bu yüzden daha çok tercih etmek istemiyorlar. İki çocuğum var. Hı hı. Yaklaşık bir yıl aşkın süredir burada çalışıyorum. Onun öncesinde çalışmıyordum, ev hanımıydım. Ben banka ve sigortacılık mezunuyum. Ama Evdeydik yani iş bulamadım. Gerçekten iş bulamadım. Bazı şeyler biliyorsunuz Türkiye şartlarında istediğimiz gibi olmuyor. Farklı
3: sebeplerle önce istihdamdan, sonra ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle yavaş yavaş hayattan kopmaya başlayan kadınlar. Yaklaşık iki yıl önce beş çeşit ürünle yola çıktılar. Ege'nin bereketli toprakları, mutfak kültürleri ilham
14: oldu. Çeşitlilik arttı. Enginler, Deniz Börülcesi, Şevketi Bostan, Kayakoru, Deniz Fasulyesi, Kestane Şeker, Narekşisi, Zeytinyağı, Domates Bazlı Ürünler, Kuru Domates, Menemenlik bu şekilde ürünlerimiz var. O ürünlere talep arttıkça üretim büyüdü. Öldükçe
3: fabrikanın 55 kişilik kadrosu da günden güne genişliyor. Bugün üçüncü günüm. Bugün üçüncü gününüz. Evet. E, Nasılsınız? İyiyim, çok memnunum. Eşim benim simit satıyor, emekli.
14: Bizim belediye başkanımız ondan simit alıyor. E ben de söyleyeyim dedim, ben başka zeytin fabrikasında ondan sonra ince fabrikasında çalıştığım için benim de benim şeyim yoktu yani. Ondan sigortam falan olmadığı için. 12 yıl boyunca çalıştım ama hiçbir sosyal güvenlem olmadan
2: çalıştım. Yani burada işe başladığımda kendimi burada daha
3: yani dirençli, güçlü hissettim. Sosyal hakları var, sigortaları yatıyor. Hafta sonu 2 gün izin, asgari ücret alıyorlar ama onları işe bağlayan daha önemli unsurlar var. Kadınların iş hayatından uzaklaşmasının en önemli nedenlerinden biri de çocuklarının bakımı. Bu fabrikada çalışan kadınların aklıysa çocuklarında kalmıyor. Çünkü işe gelmeden önce onları belediyenin kreşine bırakıyorlar.
14: Kreşe bırakıyorum. Oradan buraya işe geliyorum. Çocuklarımızı kreşe bırakıyoruz. Orada İngilizce eğitimi alıyorlar. Spor dersi görüyorlar, jimnastik görüyorlar. Her şeyimiz var.
2: Night. Night. Benim kızım her gün düzenli, belirli saatlerde gidiyor. Kitap kafede çok güzel bir şekilde ders çalışıyor orada. Klima başında mesela
14: içecekleri yanında. Yani olması gereken her şeyimiz var. Olması gereken. Evet, aslında olması gereken her şey burada var. O yüzden kadınların da yani iş hayatında çok başarılı olabileceğini gösterebilen bir yer burası da.
4: Bu çok yakınımızda siz gelirken geçtiğiniz Aslim Organize Sanayi var. Orada da bir yerimiz var. Arsamız var. Oraya da o fabrikalarda çalışan işçi kadınlarımızın çocuklar için 800 kişilik 3 ay içerisinde kreş temeli atacağım. Kreşinden
3: istihdamına bir zincir olarak düşünülen proje sadece 2 yılda meyvelerini verdi. Aydın'ın 310 bin nüfuslu ilçesinden dünyaya ihracat kapısı aralandı. Efeler Belediyesi iki yeni fabrikayla projeyi genişletmeyi hedefliyor.
0: Özgüvenimiz yerine geldi, çalışıyoruz, ailemize katkıda bulunuyoruz.
3: Yoruluyoruz ama çalışıyoruz, mutluyuz, sevinçliyiz, paramızı kazanıyoruz. Mutlu mutlu yoruluyoruz. Evet mutlu mutlu yoruluyoruz.
0: Efendim 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu Tren Faciası'nın üzerinden 5 yıl geçti. Ve aileler hala adalet arıyor.
2: Hiçbir sonuç ne yazık ki yok. İstifa hiçbir zaman olmadı. çok yargılanan hiç kimse yok. Bugün karşımızda olan 11
0: sanığın 11'i de hala devlet demir yollarında çalışıyor.
15: 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği çoğunlu tren faciasının üzerinden 5 yıl geçti. Aileler 5 yıldır adalet istiyor. Davanın üst düzey sorumlularının da yargılanmasını bekliyor.
8: 5 yıldır kim ne yaptı? Adalet mi? Kurum mu? Devlet demir yolları mı? Siyaset mi? Ne yaptı? Hiçbir şey.
15: 8 Temmuz 2018'de yağıştan altı boşalan menfezler aydan çıktı Halkalı uzun köprü seferini yapan tren. Çorlu'da ihmallerin getirdiği o kazada 7'si çocuk, 25 kişi hayatını kaybetti.
0: Şunu söyledi bugün tanıklar. Altyapı yapılmadan e, hizmete başladı bu tren bu yol üzerinde dediler. Ve eksik personelle çalışıldığını söylediler.
15: 19 Temmuz'da 14. duruşması yapılacak Çorlu Tren Faciası davasının facianın üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçmiş olacak. Geç de olsa aileler adalet bekliyor.
0: Evlatlarımızı biz bir hiç uğruna kaybettik. Liyakatsizlik yüzünden kaybettik.
2: Cezasız kalan her suç bir başka cezayı, bir başka katliamı doğuruyor. Bütün
12: sorumluluk artık adaletin üzerindedir.
0: Efendim aşırı sıcaklar bunaltmaya başladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde dün yılın en sıcak günlerinden biri yaşandı. Sıcaklık rekoru kırıldı. En yüksek sıcaklık Mardin ölçüldü ve termometreler tam 48,5 dereceyi gördü.
2: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcaklık rekoru kırdı. Vatandaşlar 40 dereceyi aşan, kimi yerde 50 dereceye yaklaşan kavurucu sıcakta serinlemenin yollarını aradı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam ediyor. Meteorolojinin verilerine göre Cuma günü en yüksek sıcaklık Mardin'in Derek ilçesinde ölçüldü. Termometreler 48,5 dereceyi gösterdi.
10: Görüyorsunuz
4: sıcaktır. Demire dokunamıyoruz sıcaktan.
2: Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta da sıcaklıklar 44 derece ve üstünde seyretti. Elazığ, Bingöl ve Tuncayir'de sıcaklıklar 40 dereceyi gördü. Kavurucu sıcaktan bunalan vatandaşlar serinleyebilmek için kendilerince çözüm aradı. Çocuklar süs havuzlarını doldurdu. Sokağa çıkmak zorunda olanlar gölge alanlara kaçtı. Çalışanlar kepenk kapattı. Nereye gitsem sınır sıcak. Afrika'ya geçti burası. Kimi Batman'daki bu adam gibi başından aşağı bir de ona su döktü. Bingöl'de cadde ve sokaklar boş kaldı.
0: Tabii önemli olan nem oranı. E, nem oranı bu kadar yüksek değil ama tabii ki bunaltıcı sıcaklar bunlar ve yaz ayları orman yangınları için en riskli dönemler. İçişleri Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı ve tedbirler yeterli olmaz. Yangın çıkarsa da artık Türkiye'nin eli daha güçlü dedi. Bitkisel yangın söndürücülerle orman yangınları çevreye zarar vermeden çok daha kısa sürede söndürülebilecek. Diliyoruz ki yangın çıkmasın ama çıkarsa da gerçekten böyle olsun.
11: Yaz aylarının kabusu orman yangınları. Türkiye senelerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yenileri yaşanmasın diye İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. Orman bölgelerine girişler kısıtlandı.
10: Kamp ateşinin iyice söndüğünden emin olun. Eğer ki eğer emin olmazsanız tekrar alevlenme yaşanarak büyük orman yangınlara sebebiyet vermektedir. Cam şişede tükettiğiniz meşrubatlarınızı şişelerini kırmayınız. Ve çöp kutularını atınız
11: 31 Ekim'e kadar ormanda kamp yapmak Ateş yakmak ve yangın riskinin Yüksek olduğu dönemlerde Ormana girmek yasaklandı Çünkü yangın çıktıktan sonra Söndürmesi güç Havadan müdahale bile bazen yeterli olmayabiliyor Daha etkin mücadele içinse Suya karıştırılan yangın söndürücüler Kullanılıyor Suya dayanıp Orman yangınlarında hayatı öneme sahiptir.
10: Orman helikopterlerimizden atılan ya da uçaklarımızdan atılan suların büyük bir çoğunu yüksek ısıdan dolayı yangın mahaline ulaşmadan buharlaşmakta. Bu ürünler suyla karıştığında suyun buharlaşmasını engeller.
11: Suyun buharlaşmasını önlemek hem yangının yayılmasını önlüyor hem de daha çabuk söndürülmesini sağlıyor. Üstelik orman yangınlarında kullanılan ürünler doğaya zararlı olmaması için bitkilerden üretiliyor.
10: Yüzde yüz bitkisel olarak insana çevreye zarar vermeden yangını söndürür, soğutur. Özellikle suyun buharlaşmasını engelleyerek yangınların çok daha kısa sürede söndürülmesini ve başka bir alana geçmesini engellemektedir. Ülkemizde yaşanacak orman yangınlarının daha büyük alanlara sıçramasını engelleyecek ve çok daha kısa sürede söndürülmesini sağlayacak ürünlerin Türkiye'de artık olması hepimize gurur veriyor.
0: Efendim tabii ki çevre felaketlerine karşı da önlemli olmalıyız. Ama bunun dışında yapılacak yatırımların en başta iklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda hassasiyet göstermesi gerekiyor. Çevreye, doğaya ve doğanın dengesini bozacak yatırımlara hayır diyoruz. Şimdi İzmir'e gideceğiz. İzmir'in Dikili ilçesinde hortum çıktı. Denizin üstünde başlayıp sahile ulaşan hortum sırasında Tatilciler büyük korku yaşadılar.
2: Denizin üstünde başlayıp hızla sahile ilerledi. Plajı birbirine kattı. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu İzmir'in Dikil ilçesinde öğle saatlerinde deniz üzerinde hortum oluştu. Kısa sürede sahile ulaşan Hortum, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı. Şemsiyeler uçtu, ağaçlar savruldu. Hortum sırasında tatilcilerden bazıları işte böyle ağaçlara tutunup kendisini korumaya çalıştı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
5: Oha! camdan
7: uzaklaşın.
2: Bu ne? Hortum bir süre sonra etkisini kaybetti. Yaşattığı panik büyük olsa da neyse ki herhangi bir yaralanma ya da hasara ulaşmadı.
0: Efendim bu yıl 64.sü düzenlenen Uluslararası Nasrettin Hoca Şenliği 5 Temmuz günü Konya'nın Akşehir ilçesinde başladı. Şenlik 10 Temmuz'a kadar devam edecek. Bunlar güzel gösteriler. Ama dönüşte üzücü bir haberim var.
2: Temsili Nassettin Hoca, Akşehir Gölü'ne mayayı bu kez tutacak diyerek çaldı. Akşehir diyerek çaldı. 64. Uluslararası Nasrettin Hoca Şenliği Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen etkinliklerle başladı. Mehteran eşliğindeki kortej yürüyüşü sırasında Nasrettin Hoca'yı canlandıran oyuncu Çetin Altay eşeğine ters binerek heybesinden halka şeker dağıttı. Daha sonra göle maya çalma töreni gerçekleştirildi. Bu yıl Eşek yarışları, sergiler, tiyatro oyunları ve konserlerin eşlik edeceği uluslararası nasletin hoca şenliği 10 Temmuz'a kadar devam edecek.
0: Üzücü haber ne biliyor musunuz? Türkiye'de böyle tatlı festivallerin, konserlerin iptal olması. Şimdi bir örnek göreceksiniz. İktidara yakın Balıkesir sivil toplum platformu tüm festivaller yasaklansın istedi. Özgürlüğe darbe Balıkesir'de düzenlenecek. Ekoloji festivalinin iptali, iptalinin gerekçesi yangın değil gerici derneklerin baskısı çıktı. Şimdi bu kadar önemli ve ekoloji ekolojik dünyamızda mercek altına alan bu festivallerin daha fazla olması gerekirken ne yazık ki gayri ahlaki diyerek bu festival iptal edildi. Tabi festivalin organizatörü yasaklar iktidarın baskı aracına dönüştüğü mücadeleye devam edeceğiz dese de pek çok muhalif sanatçının da konserlerinin iptal olduğuna tanıklık ediyoruz. Ve bununla birlikte de festivallerde de ne yazık ki aynı durumu yaşıyoruz Türkiye genelinde. Bu durumun da düzelmesi en büyük temennimiz efendim. Tüm Türkiye'yi gururlandıran en azından şöyle yapalım. Şimdi burada üzüldük ama biraz gururlanıp istiyoruz. Türkiye'mizi gururlandıran bir haber gelsin. Zafer'cim diyor ki Türkiye'yi gururlandıran bu gencin haberi hepimizin göğsünü kabartacak. Türk futbol severlerin gözü dün İspanya'daydı. Spor dünyasını günlerdir konuştuğu transfer resmiyet kazandı. Arda Güler 20 milyon euro bon servis karşılığında Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer oldu.
4: Arda, kontrol Arda Baktıkan'ı,
0: Arda Güler.
4: Arda! Arda Güler.
3: Bugün benim hayatımın en özel günü. Bugüne kadar gelmem de emeği olan herkese çok teşekkür ederim.
11: Türk futbolunun yeni yıldızı Arda, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü. Dünya devi Real Madrid'e 6 yıllık imza attı. Arda Güler futbola profesyonel olarak 15 yaşında Fenerbahçe'de başladı. Yıldızı kısa sürede parladı. 2,5 yılın sonunda Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.
6: Fenerbahçe'nin
13: genç yıldızı geliyor.
11: Milli Yıldız'a en ciddi teklifler İspanya'nın en büyük iki kulübü Barcelona ve Real Madrid'den geldi. Ezeli rekabette kazanan başkent Madrid ekibi oldu. İspanyol devi sosyal medya hesabından duyurdu transferi. Hoş geldin Arda dedi. Buranın bir parçası olmak benim için çok önemli. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Çok mutluyum, çok gururluyum. 18 yaşındaki Arda Madrid'deki imza törenine ailesiyle katıldı. Tören öncesi Genç Yıldız'ın gollerinden oluşan bir klip izletildi. Duygulanan annesi gözyaşlarını tutamadı. Arda Güler annesini öperek sarıldığı destek verdi. Çok
13: klas, çok teknik,
11: çok Başkan Perez, Real Madrid hayaliyle büyüyen bir çocuğu daha kadroya kattıklarını söyledi. Arda Güler'i size gururla takdim ediyorum dedi. Mestöz, İlgut, Zidane bu takımda çok önemli isimlerdi. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Arda Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. Alacağı ücret açıklanmadı. İspanyol kulübü transfer için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu rakam performans bonuslarıyla birlikte 30 milyon euroya kadar çıkabilecek. 18 yaşındaki Arda ilk yılında 24 numaralı formayla sahaya çıkacak. Genç futbolcu Real Madrid'in Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacağı sezon öncesi hazırlık kampına katılacak.
0: Türk futbolunun ve futbolcuların, tüm sporcularımızın yolu açık olsun. Önemli ve gurur verici gelişmeler bunlar. Efendim Çalar Saat hafta sonundan bugünlük bu kadardı. Günün diğer kalanı bize diliyoruz ki iyi haberler getirsin, yeni nizam haberleri gelmesin. Emekliler bekliyor özellikle de kademeli emeklilik ve 2000 sonrası emeklilikle ilgili sıkıntılar çözülsün temennisiyle sizlere bir müzik arasıyla veda ediyoruz. Yarın sabah tekrar görüşmek üzmidiyle Mor ve Ötesi Sevda Çiçeği isimli şarkıyı seslendiriyor.